0: Porta anche tu la tua impresa al successo. Consigli, metodo e disciplina per diventare imprenditori di successo. Con Paolo Pugni e Francesco Smorgoni. eccoci qua per la nuova puntata di imprenditori di successo. Che numero di puntata è? è
1: 64.
0: Bo, non lo so, adesso vado a controllare. Tu intanto intratti nell'attesa okay, che mi vado a vedere. Vi canto qualcosa, vi. Aspetta, su qualcosa,
1: aspetta si vede il microfono? Ah, no, cazzo, perché lo superbacco ho lo sfondo. Sai che qualcuno la, la puntata precedente è fatto soli, in,
0: solitaria, in
1: solitaria? In solitaria e mi ha detto, eh, però, non hai detto tutte le parolacce che cioè, sono, io, sono io. È stato, è stato per Massimo? Non lo pensato, so Forse no? è stato Giuliano. Comunque 60... detto, ma non hai dato le parolacce. Allora bisogna dire un po' di parole: questa è la puntata 69. No, allora 69. Però io li
0: vedo tutti qui davanti, li vedo tutti perché sì. ho il video. Il primo che prova a dire è che la puntata precedente era migliore <ride> delle altre perché non c'ero,
1: <ride> a proposito, stai che stavo pensando prima, adesso poi dopo andiamo sulla sostanza, se no ci dicono che cazzeggiamo, che eh, poi dalla settimana prossima sarà forse è sbagliato o poco utile fare le puntate di mattina perché la gente lavorerà
0: e certo, certo,
1: e quindi vi. magari potremmo pensare lanceremo un sondaggio se è il caso di farle alle 18 magari se riusciamo a incastrare un po' di cose va bene
0: vediamo come organizzarci potrebbe Perfetto, avere un senso un'ottima idea, un'ottima idea. Fare qualche diretta così che, che funziona bene sì anche perché, perché per un po' vedere esatto e di
1: sicuro non potremmo andare in sala
0: cioè, tu non potrai andare dal barbiere fino al primo giugno eh, sono preoccupatissimo <ride> anche Liano Cominetti che ha fatto con noi il festival della grande esperienza il festival della vendita eh, raccontaci sicuramente... anzi è un modello che secondo me vogliamo esportare vogliamo proporlo ad altri ne abbiamo parlato nel nostro laboratorio vendere valore anche con, con Massimo perché secondo me è una cosa da fare per esempio sì. questo primo maggio eh, Daniele Besana farà il WP ok day che è il festival di WordPress praticamente potremmo fare un festival dell'ERP ha funzionato molto bene eh, 13 ore di diretta abbiamo sì. scoperto una cosa dopo cioè che comunque YouTube più di 12 ore non prende quindi un'ora di diretta mm. si è persa va bene poi, ah. poi in qualche modo rimediato in altro modo però va bene poi anche fare 13 ore di diretta è un po' un po' non si uccidono così anche i cavalli te lo ricordi quel vecchio film con Jane Fonda le gare sono, sono veramente
1: tante, eh, sono tante, e poi però... ovviamente le spezzetterete e produrrete tantissimi contenuti. Sì, sì, adesso Io abbiamo
0: c'è già sulla pagina festiodrading.com ci sono già i 29 interventi suddivisi uno per uno, quindi uno può vedersi quello che vuole. O se no, se vuol farsi del male, si può rivedere l'intero video di 12 ore. Cioè, eh, però, qualcuno ha scritto, mi avete tenuto incollato per 10 ore al. Alla... Uh. Di successone, quindi, successone, quindi. successone, successone. No, no, abbiamo avuto bene, 1800 visualizzazioni alla pagina quel giorno tante altre cose molto interessanti si sì, è stata me... anche
1: lanciata bene nel senso sì, che sì, l'avete sì. promossa bene. è
0: un, uh, un modello da riprendere un modello da ripetere per anche altri business e allora volevo partire da qui no? come ti ho mandato come messaggino sì. nella preparazione e 4 maggio si dovrebbe cominciare fase 2 fase 1 e mezzo diciamo così ma comunque si dovrebbe qualcosa a ricominciare. Allora, secondo te quali sono, io poi magari qualche idea su cosa fare commercialmente ce l'ho, ma dal tuo punto di vista quali sono le prime cose da fare? Perché è come uscire a rivedere le stelle, è come uscire alla, allo scoperto eh, in un senso più, più ampio, perché è chiaro qualcuno comunque ha continuato a lavorare, tu stesso hai continuato a lavorare per dare sostegno alle tue imprese, eh, qualcuno è già ripartito anche questo lunedì, no? ma sì, 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 quali sì, sono sì. secondo te gli elementi da non dimenticare da prendere l'esame per primo
1: beh la prima cosa da eh, osservare è che adesso mh, propedeutica alla partenza mm. c'è la questione di sicurezza protocolli e co eh, ci riflettevo anche stamattina eh, noi negli ultimi due giorni praticamente abbiamo fatto solo quelli abbiamo sempre lavorato ma in smart working quindi tutti da casa eh, salvo io in ufficio e ehm, abbiamo preparato i protocolli per il rientro di circa metà delle persone perché eh, un'altra metà resterà comunque da remoto visto che non c'è nessuna utilità a che torni in ufficio invece che andare dai clienti.
0: E eh, anche abbiamo... qui dacci qualche idea su questi protocolli, poi ti chiederò questo, perché esatto, anche qui esatto. non è che si capisca così bene, no? Perché un metro, due metri, eccetera, eccetera, poi parlo con un cliente e mi dice ma no, ma no, ma dov'è questo problema? Se non si può stare sotto un metro, basta avere i dispositivi. Allora, sì,
1: sembra, sembra davvero così. Purtroppo è, è, è il sembra che è devastante. È il sembra che è devastante perché lascia spazio a tutti quegli spiragli di interpretativi che ti costringono a diventare una carogna, cioè ti costringono a cercare di tutelarti e tutelare in ogni, ad ogni respiro e ad ogni sospiro. Allora, in generale la distanza è un metro, se sei sotto la distanza interpersonale di un metro, se sei costretto a, a lavorare a una distanza inferiore al metro, devi adottare le mascherine. Eh, poi, eh, oltre al sembra, si sommano le disposizioni dei, eh, dei vari enti territoriali. Noi, per esempio, abbiamo aderito al protocollo TF di Brescia e quindi, perché abbiamo la sede principale a Brescia, e quindi usiamo i due metri di distanza, non l'uno. E, ehm, e però non otto. tutti possono farlo ci sono delle persone che esatto. lavorano sulle
0: macchine per esempio questo cliente con il quale parlavo dice, io ho una macchina in cui devono lavorare due operatori uno di fianco all'altro in cantiere no, poi... è,
1: è, è frequentissimo no? quindi al di sotto mascherina ok solo mascherina, mascherina. guanti so, solo mascherina i guanti sono fortemente consigliati eh, poi c'è chi ancora le, che tipo di mascherina anche qui? C'è
0: una mascherina? Allora,
1: eh, la mascherina chirurgica, nel senso che non, non ci sono eh, indicazioni sulle FFP2 o FFP3. Poi ci sono i singoli protocolli delle imprese. Noi abbiamo clienti, per esempio, che ci chiedono le FFP2 senza valvola per farci entrare. Noi, ti dirò di più, invece non facciamo entrare nessuno. Abbiamo, non, non scherzo, il nostro protocollo prevede che non saranno ammesse, eh, figure estranee, quindi fornitori, clienti e visitatori non sono ammesse ai nostri uffici, punto. Quindi sappilo, te lo dico, non ci puoi entrare. Ma in generale le mascherine chirurgiche, ehm, poi ci sono le, eh, non le voglio chiamare deroghe perché poi entriamo nel cavillese, però ci sono le logiche legate alla scarsa reperibilità, che non è più così, ormai mi sembra che siamo abbastanza... Eh, tutti abbastanza forniti ma ehm, in caso di di scarsa reperibilità l'Istituto Superiore della Sanità può eh, fornire indicazioni circa strumenti di di protezione che eh, non non siano le FFP2 o le chirurgiche, comunque la chirurgica va bene, ehm, vanno bene anche le lavabili per quanto ci consta Eh, assolutamente importanti i gel o i liquidi eh, idroalcolici per la disinfezione delle mani, anche qui c'è moltissima moltissima, c'è una discreta eh, discrepanza tra le varie indicazioni perché da un lato si dice lava le mani ad ogni piesso spinto in altri documenti non mormorì, ma documenti dell'Istituto Superiore della Sanità si dice lava le mani quando strettamente necessario e quando manifestamente sporche utilizza i gel idroalcolici per la disinfezione. Ok. okay. Eh, è, così, cioè, no. okay. è un ginepraio. È, un comunque, ginepraio però ma è
0: interessante capirlo perché può diventare un'occasione anche di vendita, cioè, voglio dire, il venditore che va in giro eh, si trova di fronte a protocolli diversi.
1: Ah sì sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, la cosa che, ehm, la, la riflessione che facevo è che allora, il protocollo di per sé, credo che tutti quelli che ci stanno ascoltando l'avranno affrontata questa situazione, è un, è un elenco eh, a volte anche davvero fastidioso di divieti. E eh, questo modo di affrontare la situazione mi ha ricordato inizialmente, inizialmente ciò che sta succedendo eh, con le conferenze stampa del nostro caro leader e via di questo passo, cioè una sbrodolata di un zepo, un zepo, un zepo, e eh, pochissime istruzioni concrete e dettagliate sulle attività che bisogna svolgere e soprattutto sulle modalità con le quali svolgerle.
0: Ecco, io ho paragonato alcune di queste conferenze stampa a quella famosa scena di Ricomincio da tre di Robertino, quella non me ne voglia Troisi, eh, che ho paragonato lui, a eh, eh, esatto. mi sembra che sia un po' di quelle cose lì, eh. sei diplomato allora quattro volte come che era quella roba lì. <ride>
1: Allora, quando affronti la logica protocollo, procedure, ti senti un po' eh, quello che critica eh, sempre e solamente. Poi quando ci entri davvero invece capisci che c'è una sostanziale differenza tra chi chiacchiera e chi fa. E ehm, quando entri nel merito poi ti trovi a eh, affrontare una selva di divieti, come deve essere, perché di tutelare la salute delle persone che lavorano con te, ma poi a dettagliare un insieme, una... una una serie vastissima di procedure quindi i protocolli sono delle ehm, indicazioni che dobbiamo dare in termini di divieto e in termini di istruzioni operative i divieti eh, ci vengono proposti con eh, gli ultimi DCPM regolamenti e gazzette poi sta a noi noi l'abbiamo fatto ma tutti credo lo faranno eh, sta a noi eh, integrare con eh, spiegazioni, eh, indicazioni, regolamenti, checklist che aiutino le persone a salvaguardare la loro salute a salvaguardare l'attività lavorativa perché dobbiamo lavorare e a salvaguardare la salute dei colleghi quindi non possiamo a mio parere prendere eh, i regolamenti che ci vengono offerti perché quello del 24 aprile è il più recente ed è quello più eh, cogente, quello quello, quello valido e poi eh, trasferirli ai colleghi. Secondo me bisogna fare un lavoro, noi l'abbiamo fatto, non siamo i più bravi di nessuno, anzi, noi l'abbiamo fatto comunque e bisogna eh, integrarli con delle logiche di buonsenso eh, che vadano verso la tutela della salute e del lavoro. Quindi, per ogni più o meno per ogni passaggio del protocollo, integrare con una serie di, eh, di, 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 di best practices, di, 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 di regole di buonsenso. Noi abbiamo prodotti... Abbiamo prodotto sette documenti, quindi il protocollo, la sintesi, poi il verbale di consegna del protocollo, poi tutti eh sì, sì, le, sì. Le, i poster Senti, da non, figere, eccetera.
0: Non ti voglio far entrare troppo in dettaglio okay. su questo, okay. però volevo chiederti una cosa, no? perché secondo me diventa importante... Eh, proprio per l'imprenditore. Come ci si difende? Mi spiego meglio, perché tu hai detto che all'interno di questo terreno, che è un po' tipico purtroppo del mondo italiano, no, ti dico o non ti dico? Ti dico, fai, poi se ti becco che non fai sono cazzi tuoi e quindi intervengo e entro a gamba tesa. È eh, notizia di stamattina, eh, di ieri, mi sembra, su, su Milano Today, è uscita la notizia che hanno multato dei volontari che stavano soccorrendo dei senza tetto per assembramento. No? Quindi eh, lo sceriffo lo trovi sempre. Allora, come imprenditore, in quale modo puoi in qualche modo tutelarti o difenderti se, nonostante tu applichi tutti i tuoi protocolli, fai tutto quello che devi fare, tutto quello che ci hai spiegato, poi arriva il solito controllino e ti dice: Ah, ma qui non c'è eh, la mucchina a distanza di 28 centimetri dalla mano come dovrebbe essere eh, perché c'è scritto così. C'è allora. un modo secondo te in cui ci si può difendere o no? Sì, due.
1: due eh, un, una nota di 7-8 secondi. Non offendiamo gli sceriffi. Quelle sono delle teste di cazzo e non degli sceriffi. Detto questo, eh, passiamo oltre. Me ne assumo la responsabilità, ovviamente. Eh, detto questo,. Ehm, Ti difendi, noi ci difendiamo con le associazioni di categoria, con la nostra associazione di categoria e con il legale. Il primo step è l'associazione di categoria, noi eh, siamo associazioni industriali e sono non contento di più eh, che contento di quello che sta facendo per noi l'associazione industriale di Brescia, sono non in gamba di più, stanno facendo un lavoro fantastico, un affiancamento costante e continuo, hanno un canale Telegram della Madonna, nel quale continuano a eh, inviare informazioni supporto continuo non via mail o queste cose qua telefono, chiamo la signora Maria e chiedo spiegazioni chiedo un supporto sono veramente in gamba e poi illegale, assolutamente illegale non in commercialista, illegale perché ci vuole il supporto della persona che deve poterti difendere deve deve poter prendere le difese stiamo parlando di controllo, non di vertenza interna. La vertenza interna va assolutamente prevenuta, adesso non certo, devo stare certo. qua a dirlo io ovviamente, quindi documento il più possibile, condivido il più possibile, perché poi quelle, quell'insieme di procedure e regole serve per far lavorare tutti bene e in sicurezza, quindi è inutile che mi invento l'acqua calda, devo parlarne anche con i collaboratori per identificare gli aggiustamenti del caso, tant'è vero che Nel protocollo che noi utilizziamo, e consiglio di farlo, eh, noi consegniamo il protocollo, lo condividiamo con i collaboratori, lo leggiamo passo passo, parola per parola, raccogliamo le firme di chi ha partecipato alla presentazione e raccogliamo spunti e suggerimenti. Perché poi quegli spunti e suggerimenti, verbalizzati non per chiacchierare tutti in coro, devono diventare la revisione 2, se utili a tutti, del documento. Quindi deve essere un divenire, secondo me, il protocollo e le le procedure capisaldi della sicurezza, poi ci sono alcune cose che vanno sistemate, aggiornate, magari ti rendi conto che stai perdendo tempo per attività che non hanno senso e via di questo passo.
0: Certo. certo. Ecco, superata questa fase del protocollo, perché mi sembra di vedere mh, che ci possono essere delle fasi nelle quali le aziende, i negozi, eh, comunque passano attraverso. Non ne parlavo anche ieri con eh, una società che sta aiutando a lavorare con noi, a lavorare con noi su delle attività sui negozi. Cioè, I negozi all'inizio hanno bisogno di occuparsi della logistica, quindi c'è una fase di protocolli, di procedure. C'è una fase di logistica che deve in qualche modo rivoluzionare per stare all'interno di alcune regole, chi più, chi meno, evidentemente, no? forse più il negozio che non l'azienda, ma siamo in questa cosa qui. E poi una terza fase in cui finalmente cominciamo a ripensare al fatturato, alla, alla crescita, al lavoro. Alla... C'è, c'è qualcosa in mezzo secondo te a queste fasi? Qualcosa che tu vedi come fondamentale? Che sì, manca? Un fi-
1: un, una, una, una cosina legata alle persone. Sì. Allora, Stiamo parlando di negozi, si, si apre un universo perché la parte logistica e di fruizione del servizio è eh, devastante dal punto di vista della sicurezza e della fruibilità del servizio, quindi lì ci sarebbe da farci una diretta di un mese. Eh, detto quello, una cosa che mh, tra i tre o quattro punti che mi hanno segnato, la cosa che penserei eh, prima o comunque durante la, delle procedur- la stesura della logica delle procedure, prima di aprire eh, il, 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 la tiras sulla Sara Cinesco, aprire i cancelli, è ehm, legata alle persone. Sono tutte a posto le mie persone, cioè sono pronte. so so tutto di loro mi spiego Eh, è anche presente nei protocolli questa cosa ho qualcuno di ipersensibile a potenziali problemi ho esigenze particolari perché bisogna pensare anche a quello non ci sono le scuole non ci sono gli asili quindi eh, pensiamo anche al fatto che se dobbiamo ripartire che siamo in 20 che siamo in 200 ci sono delle logiche di governo delle persone Eh, Tu sai che io non adoro questa cosa delle persone che diventano, però dobbiamo proprio ragionare in termini molto pratici, Eh, so tutto delle mie persone, cioè sono a posto, ho ben presente la situazione, che tizio ha questo tipo di problema e magari negli ingressi scaglionati è il caso che lo... eh, posticipo, anticipo rispetto a Caio che invece ha quest'altro tipo di esigenza perché in questo momento anche questo è importante quindi nel lavorare sulle procedure prendiamo ben eh, coscienza del fatto che tutto funziona bene ed è già molto difficile che funzioni bene eh, sarà davvero difficile se anche tutti gli attori sono informati, aggiornati, preparati e io so che cosa succederà riesco a quantomeno nel limite dell'umano riesco a prevederlo quindi questo è fondamentale secondo me quindi prima di partire contatto con le persone noi cominceremo da oggi per chi deve rientrare siamo in contatto costante quotidiano con le persone però comunque contatto eh, questi sono i tuoi nuovi orari per questa ragione eccetera eccetera ci sono da organizzare i meeting del primo giorno che non sono una cazzata perché sono vietate gli assembramenti noi vietiamo le riunioni punto Massimo due persone, distanza di due metri, se proprio, 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 mascherine ci si avvicina, ma stiamo lontani, per entrare in ufficio ti devo avvisare prima, noi abbiamo addirittura queste procedure. Quindi eh, pensiamo anche a queste cose banali, dove facciamo la riunione il primo giorno? All'aperto, evidentemente, ci mettiamo in giro tondo, ok. Occhio che può diventare anche una opportunità di comunicazione e di condivisione questa cosa, eh. Perché può umanizzare la cosa, no? può umanizzarla. Noi stiamo aspettando che finisca questo cazzo di urgenza per farci il video di tutti gli eventi e passa che scendiamo giù al lago, facciamo, brighiamo, eccetera, per fare un po' po' squadra. Eh, Però faremo video e fotografie della prima riunione all'aperto, perché staremo all'aperto, tutti ben lontani, e questa cosa... secondo me anche poi la, la possibilità di rendere un po' più umana la, tutto questo, è vietato fare questo, è vietato fare quello e, e prima di entrare fai un salto, fammi un altro, guarda in su, guarda in giù, dai un bacio a chi vuoi tu. Eh, cerchiamo di, 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 di semplificare, ecco, cioè di, di umanizzare, umanizzare. Poi, partiti... Ho oh ben presente come voglio adattare struttura e lavoro? Sono consapevole di questa cosa? Noi abbiamo fatto un po' di riflessioni, non cambieremo molto del nostro modo di promuovere, del nostro modo di essere sul cliente, cambierà il nostro modo di essere dal cliente, ma eh, non facciamo la cazzata, secondo me, di pensare ehm, diciamo a come otterremo la cosa a come otterremo il nostro nuovo essere impresa o essere impresa in questa fase di urgenza prima di idealizzare la situazione spendiamo le nostre energie anche per, per immaginarla per quel famoso immagina Ce l'abbiamo ben presente la nostra realtà il nostro ehm, la nostra impresa, il nostro modo nuovo di essere impresa, eh, fino in fondo. L'abbiamo bene, lo vediamo, lo riusciamo a dipingere, lo riusciamo a immaginare, tutto, perché se no è fuffa, se no puntiamo da qualche parte senza sapere nemmeno dove stiamo andando. Ma eh, no, eh. pu- Pugni Malagò, sarà qualcosa diversa da Pugni Malagò di sei mesi fa. Eh, punto ex metodo professional punto ex professional saranno cose diverse? o oh, cosa? Giusto, ma cosa? Per,
0: giusto per avere chiaro quello che stai dicendo tu lo intendi da un punto di vista organizzativo e commerciale o soltanto commerciale?
1: no no, organizzativo commerciale ma addirittura di essenza, la mia azienda che stampa eh, involucri per ehm, cassette della frutta in plastica, ok? Da, da 4 di maggio sarà una cosa diversa, ciao Davide se ci stai ascoltando che è un nostro cliente importantissimo che stampa cassette per la frutta, allora eh, sarà una Stamperà cosa completamente... la, frutta.
0: Stampare stampare la, la frutta. frutta?
1: Sarà una cosa diversa dall'azienda di, 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 di sei mesi fa, Sarà diversa perché avrà mercati diversi, perché avrà organizzazioni diverse, perché avrà eh, modalità diverse di affrontare i suoi mercati. Ma lo sai Davide, sei quella cosa lì, l'hai capito bene, l'hai deciso, la vedi? La vedi la tua impresa che stampa cassette per la frutta? La vedi cos'è adesso? Bene, adesso andiamo. Ma devi saperlo perché se no, ci mettiamo a scrivere procedure cioè facciamo i muli c'è sì, già sì, qualcun sì, sì. altro che lo sta facendo no no Quindi... se poi hai cambiato addirittura prodotto come è successo
0: a molte aziende che hanno dovuto cambiare modalità di produzione o adesso insomma a fare le mascherine e i camici piuttosto che altro per dire chiaro che è proprio un'azienda differente anche a livello di mercato poi fino a quando vado avanti a fare questo cioè fino a quando avremo bisogno di mascherine e quando avremo nuovamente bisogno di, di, non so, di, di esatto. abiti eleganti
1: eh, eh, sì poi magari dopo ricordami che citiamo una cosa di Armani che ha detto ha fatto ha detto, fatto una cosa bellissima convertendo alcuni dei suoi stabilimenti poi dovrà poi tornare a fare abiti o dovrà tornare full time a fare abiti quindi dobbiamo ragionare anche di quello comunque hai capito che far, produci mascherine e non più eh, magliette di cotone o calze da donna perché se non l'hai capito è meglio che identifichi bene la situazione identifica bene la situazione la mia gente è a posto so tutto so quali sono i problemi principali che devo affrontare quali sono le difficoltà che loro dovranno affrontare sia perché sono altruista nel mio caso sia perché potrebbero diventare problemi per il business mi interessano le mie persone eh, però io non ho tanto amore per questa parola ma eh, attenzione guarda le mie spalle <ride> no 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 nel senso che io sono un egoista nel senso più grandiano della parola quindi eh, ideale dell'azienda che sarà che sarò che, che saremo gente a posto procedure so che cosa voglio fare della mia struttura ho i piani se produco le mascherine ho ridisegnato il layout della mia fabbrica perché se non l'ho fatto ho problemi seri produrrò mascherine che non riesco a vendere who... a 0,49 centesimi
0: eh infatti stavo pensando anche a quello poi arrivano qualcuno che ti mette mi fermo mi tecnicamente dovresti averlo già fatto prima questo se stai producendo mascherine dovresti aver già fatto
1: sì sì ma in generale se ho idealizzato la mia nuova in e malago. Malagò struttura a posto <ss Judith> Tutto a posto, ho il controllo di tutte le parti del mio business, perché se sono cambiato per qualcosa le attività commerciali, il modo di essere dal cliente o di non essere dal cliente, è tutto a posto, ne ho il controllo, ho deciso cosa, ho deciso come, ho deciso quando, ho gli strumenti a posto, se faccio le video call, il microfono funziona, cazzo, o tutte le volte, adesso ho fatto, ho banalizzato ovviamente. No, 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 però è importante, importante. Ma importante. se determino una nuova logica di presentazione delle mie proposte, sono in grado di proporre i miei servizi articolando tutta la proposta come facevo prima, di persona? Se no, ho un problema. Quindi metti a posto, metti a posto gli strumenti, prima metti a posto l'idea. Metti a posto la logica di fondo della struttura, ma poi gli strumenti, gli strumenti ehm, pratici, il microfono, eh, la, la videocamera, queste cazzate qua, ma anche il modo di proporre le offerte. Inviavo, portavo dei campioni quando proponevo i miei prodotti. Qui abbiamo Pier Massimo, no, qui. No, qui, almeno io, qui ho oh Pier Massimo, non sono capace ancora di fare sta roba. Eh? È come remare, come con la barca... Comunque, qui abbiamo Pier Massimo, che probabilmente portava campioni delle sue... Delle, delle, insomma, dei, dei ponti e bla bla bla, e non lo può più fare, o lo può fare in maniera limitata. Come facciamo? Abbiamo il software 3D, forse, del quale si parlava l'altra volta, abbiamo strumenti diversi, abbiamo gli strumenti che se non ricordo male, non credo di ricordare male, permettono al massimo di arrivare in tutta Italia con le logiche di stampa 3D o di progettazione e modellazione 3D. Siamo a posto? Posso mandare un campione in 3D? Posso? Adesso mi invento una cazzata che forse non è neanche una cazzata. Ho stipulato dei contratti con aziende che stampano in 3D sul territorio per dire a qualcuno... Eh, Vai a ritirare, come fosse Amazon, da Tizio Caio il mio campione, perché te lo stampo in 3D, non è lucido, mi invento una cazzata, però ehm, lo trovi e è pure funzionante. Ecco, questa cosa va fatta, se no parto male, commercialmente va fatta dal lato produzione, dal lato supporto, quindi assistenza, cambiano le modalità con le quali do supporto, Supporto post vendita, non stiamo parlando solo del supporto telefonico. Supporto vuol dire assistenza in generale. Non posso ricevere persone che mi portano l'aspirapolvere guasto. Come facciamo? Ho fatto, ancora una volta, ho stretto partnership con colleghi che sul territorio possono offrire il servizio contenendo la distanza sociale. Ho trovato il modo di inviare dei tecnici che raccolgono più segnalazioni. Ognuno allora, ha le allora, allora,
0: ti, ti fermo, ti fermo perché Prego. sei una... Bellissimo. Allora, ti faccio una domanda che è talmente, come dire... Difficile. Dov'è la fregatura? La fregatura, la, fregatura, la fregatura? la fregatura è che è in coda a questa domanda, poi se tu mi rispondi correttamente mi dai anche sei numeri per il Super Enalotto. Siamo su quell'ordine non di... Non ho mai giocato. Sai, la volta che gioco vinco. No, infatti, infatti, no, per questa, no, proprio perché hanno già riaperto le lotterie e non ancora... Vabbè, ok, lasciamo perdere Logico. anche questo. Ehm, ma io metto in piedi tutto questo Ambaradan per 20 giorni, un mese. Quindi, se vuoi, la domanda provocatoria è questa. Ti vede quanto, ottimista. No, quanto andiamo avanti? Oppure, se vuoi essere più guardato guarda al futuro, quanto di questo rimarrà comunque dopo? No? Cioè, che questo è il concetto, non è tanto quanto andiamo avanti fino a quando trovano il vaccino, trovano la cura e quindi liberi tutti. Ma quanto, questa è la vera domanda, quanto di quello che stiamo facendo adesso rimane e cambierà per esempio tu prima una cosa che mi ha colpito eh, avete detto da noi non entra nessuno bene allora se io sono un fornitore che devo venire a vendere da voi devo immaginarmi qualcosa di diverso non posso immaginare che suono il tuo campanello o faccio come facevo prima e dico allora signor Francesco come sta bene avete riaperto vengo a trovarla prendiamo un caffè assieme no devo immaginarmi cose differenti ad esempio a me veniva abbastanza normale ragionare anche all'interno di vendere valore che è probabile che io venditore e tu cliente il primo contatto ce lo giochiamo come stiamo facendo adesso, non perdiamo tempo nessuno dei due, no? mentre prima venivo a presentarti il mio catalogo e tu mi ricevevi, adesso magari il primo contatto più asciutto, più stringato ce lo facciamo così inutile che vengo da te poi mi dici non mi interessa niente faccio perdere meno tempo a te ne perdo meno io e quindi probabilmente questo rimarrà anche quando saremo liberi di tornare a vederci e bere il caffè assieme allora di tutto questo ambaradan che è oneroso no? io pensavo prendendo appunti per fare poi magari una bella scaletta da mettere sul canale Telegram di Imprenditore di successo ah. eh?
1: Oh! Sembri...
0: solo per coloro che sono sul canale Roberto Baggio che... l'appoggio no. l'appoggio, così, eh. te l'appoggio così solo da toccare, da buttare dentro stavo facendo proprio uno schema perché e c'è tanta roba dico ma cosa resterà di questi anni 80 come cantava Rafa? Eh... ma scusa un
1: attimo prima che ci dimentichiamo eh, sondaggio poi torniamo a serie eh. Quel, quello stop in corsa di Baggio quando giocava nel Brescia, lancione lungo, stop fuori dall'aria in corsa, l'aveva fatto giocando contro la Juve?
0: Guarda, sono due squadre di calcio ricorda? minore, non conosco nessuno delle due, per cui <ride> guarda, sono, sto... quasi certo, <ride> sono quasi certo, sono quasi
1: certo. Ma non che puoi che
0: stop... queste cose
1: nella storia del calcio eh, perché giocava nel Brescia poi ti racconto un aneddoto di Baggio che giocava, quando giocava nel Brescia
0: eh, ha giocato comunque ovunque Baggio a questo punto è uno di eh, quei sì, giocatori va... come Ronaldo che ha giocato ovunque perché ieri l'altro giorno è morto Gazzoni e c'era qualcuno che diceva Gazzoni ha portato Baggio alla Bologna
1: allora, lì con la maglia delle rondinelle ehm, fece questo stop in corsa pazzesco, proprio lancio alla Pirlo, non era Pirlo, eh. e stop in corsa, palla ferma sul piede in corsa e poi è andato in porta golasso okay. della Madonna. Allora, visto
0: che sei così esperto, qual è il giocatore ah. che ha giocato ah, in so, Inter, sper- Milan, Juventus e Torino? Tutte e quattro le no, squadre? No, non lo so. Non diciamo... uno. Mi risulta yeah. che ce ne sia solo uno che abbia giocato in tutte e quattro le squadre
1: e chi è? te lo dirò a fine puntata ah, okay. state in linea non andate via no. ti dicevo di Baggio che eh, era il vero allenatore del Brescia Mazzone eh, eh, quando Baggio giocava nel Brescia e avevano il campo di allenamento a Caglio eh, si, c'erano amici miei che andavano a vedere gli allenamenti e mi dicevano che era lui il, ovviamente il leader dello spogliatoio ma il leader dell'allenamento ma a tutti gli effetti proprio eh? un po' come con i, con i dovuti paragoni con Ferguson che stava in ufficio non, non andava in campo però... va bene, chiudiamo la parentesi
0: Aldo Serena Aldo Serena ha giocato in tutte e ah, quattro
1: bomber, testa, di testa eh. in off veramente fortissimo va bene, allora ehm, la prima cosa è temo, temo che ci porteremo appresso un po' di queste procedure regolamenti eccetera per per un po' di tempo io non ho la sfera di cristallo, ovviamente, ma credo che sei mesi ce le tireremo in ballo. Queste... Adesso poi stamattina leggevo su... sull'app di BBC che consiglio perché c'è roba seria che è più molto più vicino alla cura del vaccino. Cioè, sì, st- sì. sta procedendo.
0: Sì, ho visto che l'hai, con- l'hai condiviso anche. Sì,
1: sì, esatto. Ehm ci porteremo appresso questa, questa situazione per un bel po', purtroppo. Molte delle cose, concordo assolutamente con te, che stiamo facendo oggi, al di là della sanificazione delle mani, ma neanche quello farà schifo, eh, molte delle cose ce le porteremo appresso perché sono cose che, eh, da un lato, ci permettono di imparare a governare l'imprevisto. Questa cosa è drammatica, nefasta, è devastante, perché così è, Qualcosa di buono ci lascerà, santo il Dio. Una cosina sarà, speriamo, la, eh, l'abitudine a governare il rischio, a governare l'incertezza, a governare il panico, la paura, senza scendere nel panico. Quindi ci porteremo, spero, l'abilità nel affrontare le situazioni impreviste eh, con la dovuta freddezza. Mm. Sicuramente ci sarà utile anche il fatto di fare il primo incontro o il secondo, per quanto riguarda noi, credo sarà più utile il secondo, per esempio, perché io eh, preferisco incontrare il cliente direzionale di persona la prima volta perché ho una curva di Gauss molto particolare quando parlo con una una persona che non mi conosce. All'inizio sono eh, uso un termine che è un po' freudiano eh, freudiano, scusate, è un po' eh, caga cazzo, nel senso che sono un. veramente simpatico e eh, cioè anche nel profilo Twitter posso risultare antipatico quindi devo riuscire a <ride> no ma è vero eh, devo riuscire a, a salire di quella china della, de, de, della, le, dell'empatia che mi trasuda da tutti i pori che ho chiuso e quindi il primo contatto per me è per esempio il più importante. Però, in generale, questa, in, questa modalità di comunicazione ce la porteremo appresso perché è fantastica. Perché messi a punto gli strumenti, ma ormai stiamo tutti mettendoli a punto cavolo è di una comodità smisurata. Quante volte ci siamo spostati con un'ora di viaggio per mezz'ora di incontro? Non esiste, non si fa più. Quante volte abbiamo fatto riunioni convogliando decine di persone quando non serviva davvero fino in fondo? Poi la, 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 la relazione umana, cioè il contatto, è fondamentale in alcune situazioni, però insomma trarremo il meglio. Quindi sì, eh, tutto questo io credo, poi ripeto non ho la sfera di cristallo, ma io credo che ci sarà utile, ci sarà utile perché eh, prima ancora degli strumenti, e delle modalità operative ci abituerà alla, all'incertezza. Non, ovviamente nessuno sta qua a dire che ci sarà una ricaduta, no, non ne vogliamo sentir parlare, chi si azzarda a dire sta roba qua, a terrorizzarci, andrebbe isolato e ehm, no, non ci saranno altre pandemie, non mettiamoci a fare i i futurologi o o i virologi da da talk show. Eh, Ci saranno altri motivi di incertezza, ce ne sono stati negli anni passati, il 2008, il 2012, il panico, le bolle prima, quante ne abbiamo vissute? Il millennium bug, cioè è una sfilza infinita quindi mh, sfortunatamente fra qualche anno, un po' per il ciclo economico, un po' perché riusciamo, siamo bravissimi a inventarcele, ci creeremo una nuova crisi, ci succederà una nuova crisi. Ecco, questa cosa spero che ci aiuti tantissimo. Per chi sopravviverà, eh? per, perché poi dobbiamo, dobbiamo fare i conti con questa cosa, secondo me, ed è una cosa che io non ho ancora del tutto metabolizzato. Perché noi non la stiamo vivendo malissimo, nel che sicuramente abbiamo un calo perché non possiamo andare ai clienti, eh, però mh, avremo il paio di mesi di discontinuità e sono preoccupato per quello perché adesso bisogna, ne parlavo anche stamattina, bisogna cominciare a mordere veramente, a andare a caccia, ma a caccia come piace a me, cioè si mangia quello che si caccia, è il moto della mia vita, cioè, ma davvero. Cioè nulla è scontato quindi da ora in poi nulla è scontato se eravamo abituati bene noi eravamo abituati molto bene eravamo bravi a cacciare ma eravamo abituati molto bene finito basta stop si torna Tutto a, Tutto a mangiare sì. quello che si è cacciato detto questo eh, abituiamoci al fatto che ci saranno locali che non riaprono aziende che non riusciranno a superare la difficoltà nonostante le migliori intenzioni sarà dura
0: bocca di fuoco infinita di 400 miliardi che piovono a, a, per, delle azienda, imprese, delle per azienda
1: per francesco ogni azienda
0: francesco è come rambo c'è cioè un commento di roberto che, che,
1: che eh sì, dice, in effetti è anche avuto. vestito
0: uguale anche vestito uguale ah, sì, sì. Viene, eh,
1: ma io allora come tutte le cose mia moglie apprezza molto questa cosa eh, sì. io, sono, oh, eh, io sono io sono on off quindi l'altro ieri ho dolce vita Adesso per me basta, anche perché lei fa il cambio stagione, la logica in casa nostra nel cambio stagione è dimmi cosa teniamo e cosa scarti, poi io, lei preoccupatissima da questo cosa teniamo e cosa scarti, perché io scarto tutto, allora lei mi dà due o tre giorni, poi cambia gli
0: armadi Vabbè, basta. Tutto posto bene basta, basta. Basta, 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 basta quindi
1: io mi trovo basta. col freddo sì. gelido e infatti perché
0: siamo l'ultima colore. volta che sono uscito di casa cioè con il cappottone adesso bisogna eh, uscire con la maglietta ma io così mi devo
1: okay. Okay. Così la, allora la ultima domanda perché
0: il tempo così. il tempo incombe Big eh, Ben ha detto stop stiamo facendo celebrazione eh, ricordami della che ti ho detto una cosa dopo sì, sì, poi dovevi dirmi una cosa, mi ero preso nota di che cosa, di Armani, di Armani, anche questo. Sì, sì, sì. Ecco, l'ultima domandina, ma buttala lì perché poi magari ne parliamo la prossima volta, sì. è cosa cambia dal punto di vista dell'approccio di marketing?
1: Oddio. Ehm...
0: Tu ci hai detto tutte queste cose qui, importanti sul modello di vendita e il resto, ma cosa cambia a livello di approccio di marketing?
1: Allora, se il marketing è per una fetta... Eh, leggere e comprendere le necessità del mio mercato ehm, l'approccio di marketing cambia moltissimo perché il mio mercato, le modalità di acquisto le abitudini di acquisto le ehm, modalità con le quali il mio mercato fa le valutazioni sono cambiate adesso vado a fare io la spesa essendo uomo di casa, Rambo però io sono come il mio nonno Mario compro due di tutto è una, non sto scherzando, il nonno Mario faceva la stessa cosa. Cioè, se io compro il pesto, ne compro due vasetti. Se compro l'olio, due dì? Se compro i biscotti, dove scatto? Tutto doppio, perché ho questa malattia proprio. Quindi io sono una persona completamente diversa rispetto a mia moglie, che dice, tengo il frigoro vuoto perché mangiamo fresco, e ha ragione. Però io dico, cavolo, la spesa è un casino, devo andarci io, non c'ho tempo, eh, bla bla bla, quindi compro due di tutto. Infatti è ormai famigerata tra mia moglie e mia figlia questa cosa: vediamo de- lo scontrino che arriva, perché sono capace di cose da debito pubblico quando vado al supermercato.
0: E Ma la tua banca ti ama, vai tranquillo. Esatto.
1: Però io, acquirente, sono diverso rispetto a mia moglie, no? È cambiata la modalità di acquisto, Cristo. Quindi, attenzione, se per metà, adesso stiamo facendo le semplificazioni più più brutali, se un po' è rispondere, attenzione, ascoltiamo, ascoltiamo, osserviamo, comprendiamo e muoviamoci di conseguenza. Ne parlavo stamattina con Davide Incol. Attenzione, abbiamo tantissime opportunità aperte, ma ci sono delle opportunità da chiudere d'ufficio perché sono su aziende che se alzano il telefono per sentirci, ci mandano a farci benedire, perché hanno altri cazzi, quindi prendiamo alcune opportunità, non le chiudiamo, le parcheggiamo e vediamo cosa abbiamo aperto sui settori che funzionano e vediamo cosa abbiamo aperto e cosa possiamo aprire, chiedo scusa, sui settori che stanno lavorando, perché ci sono clienti anche nostri che stanno facendo un macello di attività sì, quindi capire quindi, anche il cliente cosa sta eh, facendo sì, questo l'altra metà è il mio marketing cioè il mio essere sul mercato riflette la prima cosa che abbiamo detto cioè il mio essere diverso se sì bingo Guarda, sì. ti dico
0: una cosa, vorrei capire sì. cosa ne pensi, che una, in una delle tavole rotonde di scopriamo il futuro.it, al quale anche tu hai partecipato, sì. una di queste, qualcuno diceva, mi sembra una delle prime addirittura, quindi qualcuno molto lungimirante, il marketing adesso dovrà avere due nicchie fondamentali: quelli che hanno paura e quelli che hanno coraggio. Eh, a fronte di questo di, di, di questo modello no? Mi viene in mente anche quello che raccontava Pier Massimo anche lui nella tavola rotonda o in altri elementi una delle cose che devo fare adesso è raccontare ai miei futuri pazienti cosa faccio per proteggerli sto pensando al suo mondo quello dell'odontoiatria no? quindi vado a rassicurare il paziente che viene da me e stai, 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 stai sicuro allora è interessante questo concetto in fin dei conti che tu un po' lo mettevi tra le righe no? devo capire cosa sta facendo il mio cliente che problemi ha a, al problema di, di proteggere la propria gente con il giro o al problema di cercare un mercato differente perché sono due approcci diversi quindi io posso anche andare a segmentare il mercato non più su basi geografiche o, o di tipo eh, scheda anagrafica o di altre tipologie ma il comportamento di fronte al coronavirus lo vedi sui social dove si litiga si discute ci sono quelli che oddio stiamo sprangati in casa mettiamo anche i sacchi alle finestre e stiamo qui chiusi fino al 2087 finché non verrà a liberarci eh, qualcuno e quelli che dicono oh, ragazzi oh se non ci bocchiamo le mani che andiamo fuori non, non esce nessuno salvo
1: sì, sì sono d'accordo sono d'accordo che va affrontato diversamente eh, mi, l'unica cosa che mi, mh, mi preoccupa di questa di questa accezione che condivido è la logica del coraggio eh, sì forse ho usato un termine sbagliato no, no 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 va benissimo invece secondo me perché ci aiuta a identificare il fatto che mh, visione, pianificazione e un passo alla volta perché si fa prestissimo a fare la cazzata del secolo la cosa che io mi auguro continuo a pensarci eh, mi lascia davvero tantissimi spunti di di riflessione è forse alla fine fra sei mesi tutto sarà come era prima Eh, io non sono tra quelli che vogliono un mondo nuovo io voglio quello di prima mi va benissimo eh, non, non, non me ne frega un cazzo di un mondo nuovo va bene come era la povertà è stata davvero non parlo della povertà dei nostri, del nostro caro leader e dei balconi io parlo non della certo. povertà quella vera eh, la globalizzazione io credo che abbia portato un innalzamento enorme del tenore di vita eccetera quindi va bene l'evoluzione ecco, di questo mondo con tutti i miglioramenti che potrà avere eh, continuo a pensare che forse eh, alla fine mh, ricorderemo questo periodo terribile, terribile per chi ha perso dei cari, soprattutto per chi è in difficoltà gravissime col lavoro, eh, come, un, come un momento della nostra vita, come tanti altri forse possono essere lo stato. Eh, coraggio con attenzione. Con, con un po' di, di attenzione, perché... No, no certo, certo, no, non intendevo mi, certo mi viene, viene, No, no, ve lo so, lo so, è da solo per, ecco, per, per, per mettere un inciso sulla tua, sulla tua affermazione. Ultima cosa importante, ehm, abbiamo parlato della nostra visione, abbiamo parlato del, del fare, eh, attenzione ancora una volta alle persone, chiudo il cerchio... Eh, sinceriamoci che tutte le persone che lavorano con noi, per noi, abbiano ben chiare le nostre priorità. È una cosa molto importante, secondo me, perché succede spesso che eh, la direzione pedali a mille per per un certo tipo di obiettivo, tutte le le persone che lavorano in, in azienda pedalino, però non ci sia proprio questa grandissima chiarezza sulle priorità. Bisogna che ce lo diciamo quali sono. Possono essere, per esempio, quelle un po' tristi della sopravvivenza, ma anche quella è una priorità. Eh, eh, ci sono aziende che in questo momento devono governare la crisi sì. e tutti devono saperlo. Eh, non, 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 non ci sono voli pindarici da fare, non ci sono grandissimi progetti che non siano il passiamo a annuttare. Quindi... Eh, parliamone in azienda condividiamo questa cosa perché se abbiamo detto prima che conosciamo davvero i nostri collaboratori ecco è importante che anche i collaboratori sappiano davvero fino in fondo che cosa sta succedendo allora
0: ti lascio due minuti per parlare di Armani e poi dopo faccio un riepilogo di tutto quello che ci hai detto
1: così me lo validi sì, volevo solo è è, è proprio una nota quasi di colore Eh, Armani che è è davvero eh, the king perché oggettivamente è eh, e in re ehm, ha, con, ha riconvertito una parte delle sue produzioni in, eh, per, per, per supportare il servizio sanitario nazionale, per supportare il personale medico eh, iniziativa non bella di più poi però bisogna finirla nel senso che poi terminerà No, perché non diamo un supporto ai nostri operatori del sanitario, perché anzi, non più ma perché non ne avranno più bisogno. Attenzione, è un momento di crisi, ma è un momento, sei mesi, un mese, tre giorni, quel diavolo che sia, ma facciamo le cose come si deve. Non, eh, non è perché oggi riusciamo a produrre mascherine che produrremo mascherine per i prossimi 5 anni perché, perché poi ti bloccano il prezzo e... poi a 50 centesimi stamattina ho dovuto discutere in LinkedIn perché ho detto eh, lo farà il mercato il prezzo urca boia quando mai va bene
0: va bene ok allora riassumo vediamo così quali sono le fasi della ripartenza? Tu l'hai citata per ultima, ma io la citerei come fase zero, quello della chiarire le priorità e raccontarcele. Il primo punto è questo. Poi c'è una parte di procedure, procedure che vogliono dire adesione alle norme che ci arrivano dal governo, adesione ai protocolli interni o ai protocolli delle associazioni, quindi appoggiarsi anche ad associazioni di categoria o strutture come tali. Poi vuol dire capire cosa fanno gli altri, no? Tu dicevi, ci sono alcuni che dicono: Da me non entri se non hai la mascherina, vatte la pesca, da me non entri per niente. Quindi, anche questo. Secondo aspetto: gli aspetti logistici, da rivedere chi più, chi meno, con chi più gravità. negozio con più gravità, perché se no non apre neanche, l'azienda comunque deve immaginarlo. L'aspetto organizzativo, dove mettiamo insieme l'organizzazione, la vita delle persone e la vita aziendale delle persone, quindi tutti gli aspetti relativi. Magari anche all'app per prenotare l'ingresso, eh, piuttosto che anche interno, magari ce lo facciamo con un file Excel, se non c'è un'app o qualcosa del genere, ma cerchiamo di capire anche in funzione delle esigenze personali, quelli che sono gli ingressi e non sono gli ingressi, spalmare la giornata lavorativa su più ore, eh, piuttosto che su più giorni per venirci incontro a tutti, capire come fare a fare le cose, le riunioni le facciamo ognuno alla sua scrivania separata di tre metri su Zoom o ci vediamo tutti in cortile? Quindi vedere in che modo possiamo anche vivere delle cose che prima erano normali ho un problema, vengo da te al collega ci vediamo di fianco al computer, la vediamo adesso non lo posso più fare e quindi capire come gestire situazioni di questo genere a questo punto guardiamo verso l'esterno il business model immagina tutto il tema dell'immagine la tua azienda come sarà, è diversa che cosa è cambiato, cosa sta cambiando eh, il mercato è lo stesso l'organizzazione è lo stesso i prodotti sono gli stessi fino a quando rimarranno così? l'ultima cosa che dicevi Adesso facciamo mascherine, ma fino a quando? Quando faremo un cambiamento? Quando dobbiamo fare delle verifiche per capire se è il caso di far ripartire produzioni vecchie o cercarne di nuove? In che modo possiamo tenere sotto controllo il nostro modello di business? Con tutto quello che ne corrisponde, il layout aziendale, ehm, il modello di vendita e che è il passo successivo, il modello di diventa, come cambia? Cambia a livello di processo di vendita, cosa faccio nelle varie fasi, come posso sostituire un piano B a quello che era il precedente piano, che diventerà il nuovo piano A, eh, piuttosto che che tipo di supporto aziendale posso trovare rispetto a prima. Prima c'era un problema sulla macchina, mandavo il manutentore, non c'era problema, te la sistemava. Adesso posso farlo uguale a prima o devo cambiare? in che modo tutto quello che è supporto aziendale può cambiare fino ad arrivare all'ultima cosa che era ragionare su un diverso modello di marketing di mercato tu ci hai detto dobbiamo immaginare se il decisore sarà sempre lo stesso o cambia Tu facevi l'esempio dell'acquisto nel supermercato, io compro tutto di due, mia moglie invece compra di meno, ma proviamo a pensare se a livello di aver cambiato i processi aziendali di prima è cambiato il modo con cui prendono le decisioni. Prima magari facevamo 87 riunioni di uno steering committee per decidere se comprare la penna stilografica blu invece che verde, adesso non c'è più tempo perché dobbiamo fare altre cose, decide lui quello che prende va bene a tutti. Eh, questo vuol dire che il mio modello di business deve cambiare no? se, se io devo avere una trattativa con per una persona sola rispetto a un processo in cui devo andare a coinvolgere eh, due imprese che si parlano fra di loro dovrò cambiare qualcosa Ecco, quindi questo mi sembra un po' un riassunto allora, e, eh, scusami
1: non volevo interromperti volevo aggiungere una cosa sì, 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 eh, sì. hai citato i locali e ehm, un nuovo modo di fruire la, la prenotazione piuttosto che la, l'app queste belle cose qua ehm, citavamo anche il fatto che dobbiamo imparare a capire ed essere bravi a leggere le nuove richieste le nuove modalità di fruizione dei, dei, dei servizi eh, a proposito di app eccetera qualche, purtroppo, qualche mese fa nel, però in, in una... No, la, penultima, terz'ultima visita a mia figlia a Londra, andiamo a mangiare da Ouahama, che è sul South Bank, sulla sponda sud, quasi di fronte a Westminster, ehm, che è un locale fantastico, sono tutti container impilati uno sopra l'altro, in parte all'altro, dove si mangia messicano. Ovviamente South Bank la ressa. Andiamo, siamo un po' italiani, un po' ridendo e scherzando, eh, diciamo, siamo arrivati, non sapevamo, volevamo mangiare, ma non abbiamo prenotato. Sai cosa ci hanno fatto? Che è una cosa che è probabilmente diffusissima là. Ci hanno dato una scatoletta, oh. ci hanno detto: andate a bere un aperitivo fuori dalle balle, li chiamiamo. Siamo andati a berci l'aperitivo e bip, bip 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 era pronto il nostro tavolo. È una cazzata evidentemente, probabilmente Milano pullula di queste cose e Londra ce l'hanno pure gli, gli idraulici. Ma questo è un modo nuovo ma utilissimo qui per governare questa situazione, sì, sì. se sei la, la, la pizzeria da sport, ma comunque vuoi avere gente intorno distanziata a due metri che comunque riesce a certo, parlare, ah, esatto, dammi la, la, la scatoletta e fammi fare, ci vado. Volentieri, solo per sentirmi. Bim, bim, bim. No, cioè, basta vedere adesso cosa stanno facendo
0: i supermercati S Lunga piuttosto che altre hanno scelto cose diverse. La COP che è qui nel centro commerciale vicino a noi ha fuori uno svincolo che sembra quello di Melegnano, perché ha la coda per quelli che sono prenotati, la coda per gli over 65, la coda per le donne incinte, eccetera, eccetera. E ogni coda è diversa. L'S Lunga ti dà un'app sul telefono dove ti dice adesso ci sono 28 persone davanti. Prenotati quando sai che ne smaltiamo 10 ogni quarto d'ora. Ora regolati per venire. Quindi effettivamente può cambiare molto. Al di là del fatto della contingenza, ma perché io devo far fare la coda alle persone? Un esatto. ho una app, vanno a bersi veramente l'aperitivo prima di andare al ristorante, ti chiamo cinque minuti prima che si liberi il tavolo in modo che, che puoi venire e arrivi invece che aspettare fuori, tutti in piedi e eh, con il esatto. banco in mano. Quindi effettivamente ci sono delle modifiche. Ma anche il. il, il, il il venditore che deve venire a trovarmi magari gli faccio fare 20 minuti di attesa nel salottino ti ti dico quando ti posso ricevere o tu mi dici che stai arrivando che sei a 20 minuti dal casello e ci organizziamo, perché no? esatto, esatto no no ma molto interessante allora l'ultima cosa, settimana prossima rimaniamo al mattino o proviamo a vedere la possibilità, ho visto che è una settimana di passaggio facciamo ancora la
1: siamo ancora alle 9 e
0: poi ci organizziamo. 8.45 se possiamo, 8.45 perché alle 10 siamo con una tavola rotonda nuova con Giuliano Sgobbi, la figura del servant lawyer, l'avvocato che ah, lavora bello. con l'azienda e ce l'abbiamo alle 10, allora per avere un attimo di tempo partiamo alle 8.45 vi avvisiamo già adesso anche chi ascolta
1: il podcast dopo
0: 8.45 8 e 8.45 perfetto.
1: perfetto benissimo allora
0: salutiamo tutti Grazie. ringraziamo tutti coloro che tutti. hanno partecipato blocchiamo la registrazione
1: per... Aspe- vi aspettiamo sul canale Telegram 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 oramai me ne sono tatuato su success- eh, cioè io ce l'ho proprio ho lenti e contatto brazzo. con il, la scritta telegram.me slash imprenditori di successo, successo. vi aspettiamo numerosi
0: perfetto. e dove Pubblicheremo in esclusiva questo, questo elenco che ho fatto io per okay, eh,
1: benissimo, benissimo. lo
0: preparo lo sistema. allora Un saluto a tutti e a, Grazie a tutti.
1: prossima 8.45 la diretta. A presto, buon lavoro buon rientro e buona ripartenza.
0: Allora, Francesco, come possono contattarci? Creiamo questa sigla in modo che tutti non abbiano alibi e se hanno voglia e piacere di parlare con noi possono contattarci partiamo dalla posta elettronica
1: allora per la posta elettronica potete contattarmi su francesco.smorgoni chiocciola.exe.net tutto in lettere
0: perfetto oppure paolo.pugni chiocciola pugnimalago.it e la posta elettronica l'abbiamo messa a posto Poi abbiamo tante altre modalità La preferenziale dopo la posta elettronica O forse addirittura ancora più della posta elettronica È Telegram, oggi utilizzatissimo Quindi telegram.me
1: Slash Francesco Smorgoni
0: oppure telegram.me slash paolo Pugni. su telegram c'è anche il canale imprenditori di successo, telegram.me slash imprenditori di successo, che contiene novità, contenuti esclusivi che non compaiono nel podcast e che sono riservati solo a coloro che si iscrivono a questo canale e che poi attraverso i due indirizzi telegram appena detti possono dare dei contributi e interagire. Da ultimo direi che ci trovate su LinkedIn.
1: Con i nostri nomi, cercando i nostri nomi, Francesco Smorgoni.
0: e Paolo Pugni e quindi ci trovate anche su LinkedIn e quindi speriamo che eh, se avete desiderio di approfondire degli argomenti, farci delle domande, non siete d'accordo su qualcosa che abbiamo detto, Caspita, in questo caso potete aspettarvi poi qualcuno che venga a casa, sotto casa da già parte. Noi siamo, siamo dinamici siamo e flessibili anche <ride> questo, come diranno anche sì. questo. Ecco, possiamo comunque darvi una mano in questo modo quindi abbiamo riassunto tutto qui in modo tale che in pochissimi istanti avete tutti i modi per contattarci che dire grazie a tutti, vi aspettiamo a presto sentito che bel blues eh? grande, guarda che grande musica ti ho messo